0: Ich nutze meine Ressourcen optimal aus, ich schaue, dass sie immer eine sinnvolle Beschäftigung haben, dass sie immer zur Wertschöpfung beitragen und dann habe ich nicht nur, dass ich Geld einspare, sondern auch durch diese gestiegene Wertschöpfung eigentlich auch Geld generiere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, zu viele Leerfahrten, endlose Suchzeiten und unauffindbare Ware sind, glaube ich, Problemfelder, die äh, viele oder vielleicht sogar jedes mittelständische Unternehmen mit eigener Logistik, mit eigenen Staplern kennt. Und wie man diese Herausforderungen vielleicht mit nur einer Lösung, nämlich einem Stapler-Leitsystem, meistern kann, schaue ich mir heute gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Altdorfer an. Er ist Sales Manager hier bei mobile und ich freue mich, dass du da bist, Christoph.
0: Sehr schön, dass ich da sein darf.
1: Wie immer noch mal kurz an der Stelle. Ähm, der Hinweis an euch da draußen, auch die Folge gibt es wie immer als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, Christoph, viele kennen dich vielleicht schon aus der Folge, beziehungsweise den zwei Folgen mit der Sonja Klimke okay. zum Thema MS Dynamics. Äh, aber vielleicht stellst du dich trotzdem nochmal selber kurz vor. Wer bist du? Was machst du für alle, die die nicht gesehen haben?
0: Alles klar, sehr gerne. Also ähm, Christoph Aldorfer, ich bin jetzt seit 2015 jetzt auch schon bei der Firma Almobile mobile tätig, ähm, Sales Manager. Gerade schwerpunktmäßig natürlich für den gesamten Bereich Microsoft Dynamics, aber ähm, eben auch das ganze Thema Logistik, Stapel, Leitsysteme, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ähm, genau, bin jetzt, wie gesagt, seit sechs Jahren mit dabei und äh, mit unterschiedlichsten Kunden aus unterschiedlichsten Branchen da natürlich immer in Berührung und ähm, kriege da die Anforderungen aus dem das ist äh, der Bereich, in dem ich mich hier betätige, genau. Mhm.
1: Wir haben schon gesagt, wir sprechen heute über das Thema Stapler-Leitsystem. Vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, was, also wer braucht eigentlich ein Stapler-Leitsystem oder ab wann lohnt sich das überhaupt? Also Mhm. für wen ist das geeignet?
0: Also es ist gar nicht so einfach, das jetzt an einem klaren Parameter festzumachen. Also man kann jetzt schwer sagen so, ja, es ist genau, wenn ich fünf Stapler habe, dann (lacht) lohnt sich das Ganze. Ähm, Das hängt von mehreren Komponenten dann nachher tatsächlich ab. Also Es ist schon so, dass man sagen muss, okay, jetzt bei einem Stapler wird es wahrscheinlich irgendwo nicht ganz den großen Effekt haben. Mhm. Und tendenziell die Projekte, die wir machen, die gehen schon eher los, so ab einer Größenordnung, drei, vier, fünf Stapler. Und dann ist es natürlich immer auch die Frage, okay, wie groß ist Betriebsgelände, wie viele Fahrten habe ich tatsächlich? Also ist es so, dass ich ab und zu mal was raushol? Ist es so, dass ich ähm, konstant eigentlich mit dem Stapler fahre? Das sind alles so so. Punkte, die damit reinspielen, aber prinzipiell ist ein Stapler-Leitsystem für jeden ähm, interessant und relevant, der einfach heute das Problem hat, dass er zu viel Zeit auf seinem Stapler verbringt, <lacht> ohne was auf der Gabel zu haben und sinnvoll irgendwie ja. eine wertschöpfende Tätigkeit auszuführen.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, welche Use Cases gibt es so im Bereich Stapler-Leitsystem oder ich sage mal, was optimiere ich eigentlich mit einem Stapler-Leitsystem? Du hast schon gesagt, oh, die Gabel ist leer, ich sitze ja mhm. auf meinem Stapler und fahre trotzdem rum. Das
0: also... Ganz klar ist es schon so, dass ich sage, so dieses Schlagwort Wegeoptimierung, Leerfahrt minimieren und so weiter, das sind schon die ganz normalen Themen, die da immer wieder kommen. Ganz, ganz wichtiges Thema ist auch einfach solche Suchzeiten reduzieren, also dass ich wirklich sage, also es gibt tatsächlich Fälle, wo jemand auf einem Stapler in Schrittgeschwindigkeit über irgendwelche Gelände oder in irgendwelchen Hallen rumführt und quasi guckt, so links, rechts, ja, äh, wo steht denn jetzt die Palette, die ich jetzt holen soll? Dann Mhm. nimmt er die Palette, fährt die wieder irgendwo hin, ist froh, dass er den Auftrag erledigt hat und dann kriegt er den nächsten Auftrag, den kriegt er dann immer nur zugerufen oder kriegt irgendeinen Mhm. Zettel und dann fährt er quasi gerade nochmal in eine Ecke und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also das sind so, so diese Use Cases, wo man einfach hat, okay, ich muss einfach klar abgrenzen können. Also zum einen, ich muss wegeoptimiert unterwegs sein können. Ich muss Suchzeiten reduzieren und ich muss auch, was immer häufiger auch so ein Thema ist, ist, es, ähm, ich muss gewisse Restriktionen einhalten können. Das heißt, mhm. ich habe ganz unterschiedliche Arten von Staplern, von Flurförderfahrzeugen. Die haben unterschiedliche Antennen, ja äh, Quatsch, nicht Antennen, sondern äh, Gabellängen. Mhm. Die haben unterschiedliche ähm, Masthöhen und mhm. so weiter. Das ist alles so ein Ding. Und ich muss ja nachher genau immer den richtigen Auftrag für den richtigen Stapler haben. Ne? Dass ich nicht anfange und sage, okay, ich fahre jetzt mal los, dann stehe ich vor der Palette und stelle fest, ist viel zu schwer, geht mit geht ihm gar dem nicht. gar nicht. Ich fahre mhm. im schlimmsten Fall zurück, neben den anderen Stapler, geht dann hin, also solche Themen, die sind es eigentlich immer wieder, die damit reinspielen, dass ich sagen kann, ich brauche eine klare, ähm, also ich brauche eine klare Zuweisung, dass ich im Prinzip den richtigen und sinnvollen Auftrag, dann nachher Fahrbefehl oder Fahrauftrag, Transportauftrag, nachher für den richtigen Stapler habe, dass ich wirklich immer sagen kann, okay, das passt einfach da dazu, das ist die richtige, ja ist das richtige Werkzeug mhm. dann auch, um das Ganze auszuführen und dann kommen eben weitere Komponenten mit dazu, dass ich sage, okay, der ist auch noch in der Nähe, der ist äh, gerade frei und der Auftrag mhm. hat auch noch eine gewisse Priorität. Das sind eigentlich so die Punkte, die man damit ganz gut abdecken kann.
1: Wenn ich mich jetzt als Unternehmer entschieden habe, okay, finde ich ein gutes Konzept, ich möchte gerne so ein Leitsystem einführen, ähm, worauf muss ich denn bei einer Einführung von so einem System achten? Also was gibt es da so für Herausforderungen, sag ich mal? Mhm.
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es in der Logistik ohnehin und gerade beim Stapler-Leitsystem ist es unglaublich wichtig, dass man vorab ein ordentliches Konzept macht. Also man muss sich im Klaren sein, wie laufen heute die Prozesse ab mhm. und was sind eigentlich die Schmerzpunkte, was sind die Bereiche, die ich tatsächlich auch optimieren will, optimieren muss, wo muss ich wirklich rangehen, was sind eigentlich so meine absoluten Painpoints? Das ist erstmal so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Zweite, was dann dahinter steckt, ist, dass ich eine klare Auflistung auch wieder der Funktionen habe, die für mich relevant sind. Also ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Stapler-Leitsystemen, es gibt unterschiedliche Ausprägungsstufen, es gibt unterschiedliche technologische Komponenten, die da hinten dran stecken. Und die Frage ist ja nachher, was ist denn für mich wirklich relevant? Mhm. Und da brauche ich erfahrungsgemäß auch jemanden, der mich ein Stück weit mit an die Hand nimmt und führt, der sagt, okay, Reden wir über 15 Hektar Außenfläche, Lager irgendwie bei Wind und Wetter Paletten (lacht) auffinden, dann brauche ich halt äh, eine GPS-Komponente vielleicht für eine Outdoor-Ortung. Rede ich über einen Innenbereich, kommt es darauf an, dass ich eben sagen muss, okay, habe ich Lagerplätze, die sich dynamisch verändern? Also Mhm. dynamisch verändern heißt in dem Falle, heute ist es eine Paletten, eine Blocklagerung drei Paletten breit, morgen ist es sechs Paletten breit. Mhm. Ähm, Ist es. Räumlich abtrennbar, kann ich das über klare Lagerplatzdefinitionen machen? Kann ich das über äh, muss ich hier auch über Ordnungskomponenten vorgehen? Also alles solche Themen. Ähm, ich muss mir drüber im Klaren sein, was meine Anforderungen ganz konkret sind, was die Pain sind, was ich an Infrastruktur heute zur Verfügung habe. Mhm. Welche unterschiedlichen Stapler ich habe. Also ich muss auch diese, genau diese Komponenten, die sollte ich schon so weit äh, im Blick haben, zumindest für mich als Fragen irgendwo notiert haben, (lacht) weil das sind genau die Punkte, die nachher in so einem Konzept abgebildet werden. Plus, und jetzt kommt der wichtigste Part dann eigentlich noch immer, ähm, welche anderen Bereiche haben gegebenenfalls Einfluss oder ein berechtigtes Interesse an dem, was da draußen passiert. Also mhm. was ich damit meine, ist eigentlich wieder so dieses ERP-System, Dreh- und Angelpunkt. Der Staplerfahrer erhält Aufträge aus dem ERP-System, andere Mitarbeiter aus dem Einkauf, aus mhm. der Produktion, aus dem Vertrieb. Also wer hat noch Interesse dran und wo müssen die Informationen zusammengeführt werden? Das sollte ich mir als als Punkt der ja eigentlich immer so ein Stück weit im Hinterkopf haben, dass ich auch ein klares Zielbild habe. Und ähm, was man sich dann durchaus überlegen kann, ist, ähm, macht es Sinn, in gewissen Bereichen vielleicht zu starten, weil ich da zu so diesem berühmten Quick-Win einfach habe, wo mhm. ich sage, okay, das hilft dann auch in allen Bereichen ähm, schnell weiter. Ähm, Dass ich sage, ich gehe in gewissen Bereichen in so eine Pilotphase oder ist es wirklich sinnvoll zu sagen, wir machen das als gesamten Rollout über Mhm. die gesamte Fläche. Auch das Mhm. sind Punkte, aber da gehen wir ja beispielsweise so vor, dass wir das genau mit unseren Kunden im Rahmen von unseren Mobile Implementation Konzepten dann auch wirklich besprechen, spezifizieren, ganz klar sagen, Mhm. das ist in scope, das ist out of scope, das sind die Bereiche und das sind die Timelines, die da hinten dran stecken.
1: Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt das Thema Mitarbeiter bei dem ganzen Thema Einführung von so einem neuen System? Ich stelle mir da jetzt so einen Lager äh, oder so einen Staplerfahrer vor, der seit halt 50 Jahren macht, der weiß, wo sein Zeug liegt, der weiß, wo sein Zeug steht. Warum sollte ich dem jetzt das verkaufen, dass der da was Neues machen ja, muss?
0: Ja. <lacht> ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also für viele, also für alle Kunden, mit denen ich heute in Kontakt bin, die sagen ganz klar, dieses Wissen, dass meine, meine Mitarbeiter in dem Bereich haben, das ist eigentlich mein größtes Kapital der weiß ganz genau, wo das Zeug steht. Wenn man es ganz überspitzt sagen will, fällt der morgen aus, Mhm. dann rennt bei mir nicht einer rum und sucht irgendwas, sondern zehn Leute, weil keiner weiß, was der Mann oder die Frau quasi im Kopf hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Auf der anderen Seite ist es ja auch gerade so ein Treiber für die Unternehmen, dass sie sagen, okay, ähm, zum einen, ich mache mich natürlich stark abhängig von den Leuten. Gute Leute, die können auch mal wechseln, die können, keine Ahnung. ähm, Ja, oder wie du sagst, einfach mal ausfallen. Ja, der fällt vielleicht mal aus oder nehmen wir mal einen positiven Fall an, der gewinnt im Lotto und sagt, alles klar, ciao, ich äh, bin dann mal weg. Ähm, All das kann ja passieren und ähm, dann ist ja die Frage, wie kriege ich die die Information, die heute in den Köpfen der Mitarbeiter ist, zum einen in einem System abgebildet. Allein dafür brauche ich schon die Mitarbeiter, das ist ein ganz wichtiges Thema und das andere Thema ist, ähm, benutzt die schönste und beste und tollste und intelligenteste Lösung, die hilft mir gar nichts, wenn sie hinterher keiner benutzt. Mhm. So. Und erfahrungsgemäß ist da eigentlich so in allen Bereichen dass man die Leute von Anfang an mit ins Boot holt. Das heißt, ich hole mir die Leute rein und sage, wie arbeitet ihr? Ihr seid diejenigen, die da draußen, ja. ich sag, da draußen jetzt äh, im Lager, in der Produktion, ihr seid mhm. da unterwegs, ihr wisst ganz genau, was da passiert. Es gibt niemand, der die Prozesse, und zwar die operativen Prozesse, besser beherrscht als ihr. Und ihr wisst ganz genau, ihr könnt sagen, was ist euch wichtig in der Bedienbarkeit? Mhm. Was ist euch wichtig? Wie groß muss ein Display sein? Was ist praktikabel? Was ist nicht praktikabel? Mhm. Ähm, und da ist eigentlich eher die Empfehlung, da wirklich jetzt, man kann wahrscheinlich nicht alle Leute damit an einen Tisch bringen, ja. ist dann etwas viel in der Runde, aber man kann durchaus, ähm, sag ich mal, ähm, auch da in dem Bereich Key-User definieren, die von mhm. Anfang an mit in den Prozess mit einbringen und das ist auch insofern dann ganz äh, ganz spannend zu sehen, in allen Projekten, wo wir das so machen, haben wir wie so einen Multiplikator hinten Ich wollte gerade
1: sagen, so Multiplikatoren ja, ausbilden das ist, sozusagen. Ja,
0: das ist also das funktioniert extrem gut und ich brauche, wie gesagt, ich brauche die Leute. Ich brauche es ja auf der einen Seite vom Know-how und auf der anderen Seite brauche ich es ja auch, dass sie sagen, okay, wir stehen auch hinter der Lösung und setzen die mit um, weil es ist ein riesen, riesen Unterschied, ob ich jetzt heute quasi ja, im Kopf habe, wo irgendwas ist und vielleicht auch nur ich das weiß mhm. und alles auf Zuruf funktioniert oder ob mir quasi ein System sagt, beweg dich jetzt von, simpel gesagt, von Feld A zu Feld B und hol folgendes dort ab mm. und bring es dorthin. Also das sind so die, nimmt die Punkte.
1: Nimmt dann auch einer vielleicht als Kompetenzverlust für sich selber wahr oder so, wenn man ihm das wegnimmt sozusagen.
0: Ja, also kann durchaus, also könnte durchaus sein. Wobei es ist schon auch häufig so, dass die Leute natürlich auch sagen, hey, es bis zu einem gewissen Grad ist es schön, also man hat dieses Gefühl gebraucht zu werden, auf der anderen Seite, wenn alle die ganze Zeit nach heim rufen und mhm. man quasi nicht mehr ohne ohne schlechtes Gewissen das Haus verlassen kann, weil man, kann. Angst, ja, weil man Angst <lacht> ja. hat, dass, ähm, zu mir hat mal einer gesagt, so ja, er findet es immer furchtbar, dann er ist in der Frühschicht, er richtet das alles hin und dann kommt die Nachtschicht und am nächsten Morgen, dann muss er rumrennen, muss alles er alles wieder. suchen, alles ist durcheinander und alle kommen zu ihm mhm. und wollen dann wieder, sowas und, also man kann die Leute da auch schon mitnehmen und man muss auch ein bisschen diese Benefits nicht nur, sag ich mal, auf der ja, unternehmerischen Seite mhm. dann rausbringen, dass man sagt, okay, es geht um Kosten, Zeit, Ersparnis, Effizienz und so weiter, sondern man muss auch ein bisschen identifizieren, was hat denn der einzelne Mitarbeiter da nachher davon und dann ist es eine Möglichkeit, das da auch nochmal den Leuten als entsprechenden Vorteil mitzugeben.
1: Mhm. Du hast vorhin schon ein bisschen das Thema Hardware angesprochen, ähm, was brauche ich denn überhaupt für ein stable system also an Hardware und dann vielleicht auch an entsprechender ja. IT-Infrastruktur dahinter, wir haben schon GPS gehört, also was, was gehört alles dazu, was brauche ich denn ja. überhaupt?
0: Also, Ganz, ganz wichtig ist gerade in dem in dem Bereich Stapler-Leitsystem oder meiner Meinung nach in dem gesamten Logistik- und Produktionskontext, mhm. da wo ich schnell reagieren muss, ich brauche ein ordentliches äh, WLAN oder zumindest eine ordentliche Netzabdeckung, also da kann ich nicht irgendwie mit Edge rumhantieren, das <lacht> funktioniert halt nicht, <lacht> ja. sondern da reden wir dann halt wirklich über LTE-Verbindungen, ähm, da sprechen wir drüber, über Echtzeitverbindungen, weil ich brauche, also Fahrbefehle können sich und Prioritäten, die können sich auch mal schnell ändern, ja. Ja, und ich brauche halt, wenn jemand beispielsweise auf der ERP-Seite in einem anderen Auftrag eine höhere Priorität einräumt, irgendwelche Fertigungsaufträge äh, sich verschieben oder ähnliches, ich brauche die Information. Hm. Es war super, wenn dann der ähm, Staplerfahrer irgendwie gesteuert durchs Lager fährt und die Paletten einsammelt und sich freut, dass er wegeoptimiert unterwegs ist. Hm. Die Freude hält so lange an, bis ihm jemand sagt, dass er gerade für den komplett falschen Fertigungsauftrag irgendwelche Ware bereitgestellt hat, weil sich hinten im Hintergrund Prioritäten verändert haben. Ja. Also, das wäre, das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go. Ähm, das heißt, wir reden hier zwingend über Echtzeit. Mhm. Das ist mal der eine Punkt. Und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass es auch hier wieder unterschiedliche Ausprägungsstufen gibt. Wenn man es jetzt so an ein, an ein festes und ich sag mal auch ein Stück weit ähm, Ortsgeb, ja, also, mit Ortung unterstützte ähm, Technik und Hardware denkt, dann sprechen wir schon immer darüber, dass wir sagen, okay, wir haben eigentlich ein ordentliches ähm, Stapler das hat eine gewisse Größe, das ist, ähm, direkt den, am ja, genau, direkt am Stapler, direkt auch mit dem Bordnetz vom Stapler verbunden, ähm, das ist entsprechend so angebracht, dass es auch Vibrationen aushält, dass ich damit arbeiten kann. Ähm, das muss abgestimmt sein auf die Lichtverhältnisse. Also bin ich Indoor, bin ich outdoor, habe ich Sonneneinstrahlung, wie ist das ganze Thema? Ähm, dann geht es eben weiter, dass ich noch eine Leseeinheit brauche am Stapler. Das kann im einfachsten Falle könnte das quasi ein, ein Bluetooth. Barcode Scanner oder ähnliches sein, mit dem ich dann einfach Paletten mhm. oder Gebinde oder was auch immer, irgendwelche Okta-Bins oder Säcke, was auch immer ich da transportiere, mhm. ähm, dann tatsächlich abscanne, mhm. das geht. Es gibt natürlich auch festverbaute scanner engines an der Gabelstapel- Gabel quasi vorne dran, mhm. also wenn er die aufnimmt. Ähm, ich hätte da auch die Möglichkeit, mit entsprechenden RFID-Readern direkt am Stapler zu arbeiten ähm, oder... Wenn es dann eben weitergeht für diesen ganzen Ordnungsbereich, gerade wenn wir so an diesen Outdoor-Teil denken, dann brauche ich natürlich entsprechende Antennentechnologie, mhm. um eben zu lokalisieren. Und da kann man schon ein bisschen vorgreifen. Ich lokalisiere ja nie den Bestand als solches, der vorne mhm. auf der Gabel ist, sondern eigentlich immer, wo befindet sich der Stapler. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, es ist auch fest am Stapler verbaut. Das wären so die die Bereiche, über die man... Ähm, also über die man das Ganze abdecken kann. Oder die einfachste Variante ist tatsächlich, ich habe einen ganz klassischen äh, Barcode-Scanner, also so, so, so ein Handheld-MDE, äh, irgendwie ein Long-Range-Scanner, mit dem ich vom Stapler aus quasi mhm. Lagerplätze abschießen kann und äh, <lacht> auch wieder Bestände ja quasi ja. scannen kann. Mhm. Das würde auch gehen. Das ist so so dieser Hardware-Mix, der da einfach entsteht. Auch da ist halt immer die Frage, was ist die Anforderung, in welchem Bereich befinde ich mich, was gibt der Stapler tatsächlich her? Mhm. Also auch hier haben wir, wenn ich jetzt an unseren Stapler denke, mit dem wir unser Event äh, ja machen und andere Stapler die Container transportieren, da mhm. liegen auch gewisse Welten dazwischen. <lacht> ja. ähm, da muss man natürlich auch schauen, was kann ich da dran verbauen und welche Informationen möchte ich auch danach nachher haben.
1: Mhm. Kannst du vielleicht mal an einem Beispiel, du hast jetzt schon so einzelne Sachen wie Datenpflege im EAP und Echtzeit und so weiter genannt, kannst du das vielleicht mal an einem Prozess, vielleicht zum Beispiel Wareneingang oder sowas, einmal so skizzieren? Vielleicht hast du ja auch noch äh, auch schon mal aus einem Projekt irgendwie eine Erfahrung. Mhm. Wie läuft das quasi ab? Also welche Schritte? Sag mal, sonst kriegt man ja irgendwie einen Zettel in die Hand und sagt, geh okay, fahr mal dahin und hol das naja. mal hierher. Aber wie funktioniert das jetzt quasi neu?
0: Also, ich würde es von der anderen Seite her machen, das ist immer der schönere Prozess. Also Wareneingang ist. Wichtig, schön ist aber auch, wenn Ware rausgeht. Und ähm, die Frage ist ja, ich habe, um jetzt bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, von einem, von einem Kunden, ähm, dort melden sich LKWs quasi ähm, vorne an einer, einer Art Pforte wie ja. an, einem, an einem Eingang an und sagen, ich bin der LKW, schieß mich tot und äh, für folgende Tour quasi hier. Dann kriegt er dort einen entsprechenden Verladeplatz zugewiesen, an den er gest- also, an den der LKW dann quasi fährt Mhm. und dort wird er beladen. Und seither war es eben so, dass der LKW-Fahrer an der Pforte, der hat einfach alle Zettel bekommen, alles was da drin war Mhm. und ist dann mit mit seiner Verladeliste, ist er dann quasi hingefahren an den Verladeplatz. Dann ist ein Staplerfahrer vorbeigekommen, hat gesehen, da steht ein LKW, hat gefragt, soll ich mal muss was Ja, genau, muss ich dich irgendwie beladen oder <lacht> ja. äh, kriegst du schon? Ähm, dann hat er irgendwie den Zettel bekommen, dann hat er gesagt, alles klar, da stehen folgende Sachen drauf, ich gehe mal los, schaue quasi, wo steht es? Ist es hier in diesem... also Gibt so einen, so einen Bereich, wo Ware schon bereitgestellt mhm. wird, teilweise muss aber auch direkt quasi aus den äh, anderen reingeholt werden. Ähm, hat dann geschaut, wo ist das alles, wenn es dann schnell gehen musste, dann hat er quasi die zwei Zettel auseinandergerufen, hat dem anderen Kollegen mhm. auch noch was gegeben, dann hat ein Kollege wieder irgendwas aufgeladen, was nicht auf den LKW musste. Mhm. Das waren so Themen, die dann immer wieder mit drauf waren. Und das, was, also wie es heute abläuft, das ist weiterhin so, der LKW kommt. Meldet sich an ähm, und äh, die Tournummer ist eigentlich für uns das Allerwichtigste. Mhm. Das heißt, über diese I- über diese Tour ist hinterlegt, was gehört alles zu dieser mhm. Tour und welche Paletten müssen für diese Tour hin. Also, In den LKW rein. Genau. Ja. Und ähm, noch während der LKW quasi fährt, ist schon für den Staplerfahrer, also wird geschaut, welcher Staplerfahrer, also der sieht in der verfügbar. Übersicht, welche Touren stehen an, wer ist verfügbar, der greift sich quasi genau diesen ähm, diese Verladung, diese Tour Man sagt dann einfach, alles klar, ich sehe jetzt schon hier auf meiner, auf meiner Verladeliste, ähm, welche Sachen, welche Paletten ich quasi verladen muss. Das ist erstmal der der eine Teil, dann kommt der LKW und ich kann beginnen, den zu verladen. Ich sehe darüber hinaus noch, wo befinden sich die einzelnen Paletten anhand von entsprechenden GPS-Signalen, ist eben lokalisiert, da befindet sich die Palette, er fährt hin, scannt die nochmal ab mhm. zur Sicherheit und macht die Verladung. Das heißt, er quittiert jedes Mal, dass er die einzelnen Transporte abgewickelt mhm. hat und ähm, verlädt die dann quasi auf den LKW. Wenn jetzt jemand kommt, also auch hier kann es natürlich sein, es könnte mal schnell gehen müssen und es Mhm. müssen zwei oder mehrere Stapler einen LKW gleichzeitig beladen. Auch da ist es so, dass es quasi teilbar ist, dass ich das auf Positionsebene teilen kann. Mhm. Aber es ist natürlich klar, wenn der eine die Position holt, dann ist sie für den anderen nicht mehr sichtbar. Also dass nicht irgendwie zwei Leute losgehen und irgendwas Mhm. suchen. Ähm, Das geht natürlich auch. Und im Endeffekt ist es eben so, dass... Der LKW, nachdem er beladen ist, er fährt dann fährt er noch quasi einmal volls durchs Gelände durch. Dann gibt's, also Es gibt wie so ein Wareneingangshäuschen, ein Warenausgangshäuschen. Mhm. Und wenn der LKW da ankommt in diesem Warenausgangshäuschen, dann ist schon fix und fertig der Lieferschein gedruckt mit allen Informationen, was mhm. er quasi beladen bekommen hat. Und er muss es nur noch abholen und sagen, okay, alles klar, packe ich ein. Und, und dann geht das geht's. Ganze ab, mhm. weil das war vorher halt auch so. Ne? Dann hat man irgendwie diese Ladelisten gehabt, die wurden abgehakt. Teilweise wurde irgendwas handschriftlich geändert, wenn mhm. irgendwas sein musste. Und ähm, dann ist in diesem Warenausgangshäuschen saß dann noch mal jemand dran und musste das Ganze irgendwie so.
1: Hat da noch einfügen ja, oder?
0: Ja, wieder abändern, dass mhm. es halt passt. Und ähm, den Part, den hat man im Prinzip soweit komplett automatisiert, dass man sagt, ich habe zwar weiterhin noch die Tournummer, weil das der wichtigste Part ist. An dem hängt quasi alles dran. Ich habe entsprechende Paletten-IDs, die ich quasi immer dann abscannen kann und gegenprüfen kann. Und ich habe eben diese Verladung und innerhalb der Verladung an sich habe ich dann auch nochmal so dieses ganze Thema, dass ich eben ähm, auf einer Karte, also man kann es sich wirklich so, so sinnbildlich vorstellen wie ein Navigationssystem, mhm. dass er eben sehen kann, ich brauche die Palette und dann geht da eben das Lämpchen, das Lämpchen an <lacht> und dann fahre ich dahin. hin. Ja. Das ist eigentlich so der Hintergrund, genau.
1: Ja, was würdest du denn sagen, wie anpassungsfähig ist so ein SLS? Also du hast jetzt schon gesagt, also ich sag mal, es ist ja nicht in jeder Firma, jeder Logistikprozess genau gleich und vielleicht kannst du da mal ein Beispiel nennen. Mhm.
0: Also es ist schon so, dass wir ähm, in vielen Kernbereichen, also die, zu mir hat mal jemand gesagt, so, so sinngemäß Lager ist einfach Ware, kommt rein, bewegt sich zwischendurch und geht hinten wieder raus. Mhm. Ähm, sinngemäß ist es ja schon auch ein Stück weit so also ich habe auf der einen Seite habe ich natürlich einen den Warnfluss der ähnelt sich mehr oder weniger in allen mhm. also in allen Unternehmen ne? dieses wahre Reihen einmal durch und hinten wieder raus ähm, das habe ich schon irgendwo bei allen auf der anderen Seite habe ich dann in den in den Einzelbereichen durchaus berechtigte ähm, spezifische Themen die abgebildet werden müssen mhm. es gibt auch Dinge die sind historisch so gewachsen da bietet sich auch mal an in so einem Projekt quasi da die Schere anzusetzen und zu sagen ausmisten. okay ich Dünne das Ganze da auch mal ein bisschen aus, trenne mich auch von alten Prozessen, die einfach historisch gesehen halt so sind, wie sie sind. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eben, eben kundenspezifische Anforderungen, die einfach eine ganz klare Daseinsberechtigung haben. Wir haben heute das Glück oder den riesen Vorteil, dass wir zum einen einen sehr, sehr guten Standard haben, das heißt mit den ganzen Transportaufträgen und allem, was da hinten dran steht, mit der Steuerung, mit der Logik, mhm. da können wir sehr viel abdecken. Auf der anderen Seite haben wir zwei Komponenten, die wir da auch noch mit reinbringen können. Das eine ist Parametrisierung und Konfiguration von unserer Lösung, wo man einfach gewisse Dinge vorblenden, ausblenden und so weiter kann. Und das andere Thema ist, natürlich sind wir in der Lage, heute Anpassungen an gewissen Systemen oder auf gewisse Prozesse zu machen. Seien es so Sachen wie, ähm, wir haben in dem Projekt ein Thema, das nennt sich dann nachher Vorkommissionierung. Das heißt, ich muss einfach aus, Zwei Paletten, die zwei Paletten sind als solches sind die rein, aber daraus mache ich eine Mischpalette und damit habe ich wieder eine neue Palette, die entsteht und die muss quasi vorkommissioniert werden, bevor ich die in die Verladung gehe. Ähm, solche Themen, die sind natürlich genauso abbildbar ähm, wie ja, Identifikation im wahren Eingang anhand von Bildern oder ähnliches. Mhm. Auch solche Sachen, die muss man halt abbilden können. Ähm, und da sind wir heute einfach dazu in der Lage und klar, natürlich, man versucht schon oder der Tipp wäre schon, so nah wie möglich immer am im Standard zu bleiben. Das ist so das Credo, glaube ich, das mittlerweile alle immer hören, so von der ganzen Softwareseite, mhm. ähm, dass man da sagt, ja Standard, jetzt gucken wir mal, wie weit beim Standard kommen und erst dann ähm, legt man da tatsächlich los. Ähm, die Wahrheit ist aber, glaube ich, in fast allen Bereichen, dass man weiterhin gewisse Anpassungen einfach mhm. haben wird und auch ganz ja einfach auch brauchen wir Ich
1: wollte gerade sagen, ist ja erstmal auch kein ja. Fehler. Es muss ja nur möglich sein, wenn man es genau. braucht. Aber der Standard ist ja erstmal eine gute Basis, sage ich mal. Ähm, jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, wie das funktioniert und ähm, was man alles braucht. Was genau bringt mir jetzt ein SLS, mal abgesehen von den Themen, über die wir schon gesprochen haben, so Suchzeiten reduzieren, wenn man jetzt vielleicht mal von der unternehmerischen Seite drauf schaut. Also was habe ich nachher vielleicht mhm. mehr oder weniger auf dem Konto oder wie sieht's <lacht> aus? <lacht>
0: ja ähm, man muss also man muss sich halt eins verdeutlichen wir haben jetzt über Suchzeit gesponnen wir haben über Leerfahrten gesponnen ähm, wir reden über Abhängigkeiten von Mitarbeitern und so weiter ja, man muss das Ganze tatsächlich mal auf die auf das Grundgerüst runterbrechen und sich mal überlegen okay was bedeutet das denn wenn mhm. jemand sucht mhm. also wenn jemand sucht dann heißt es er macht in dem Moment also wenn man nichts es ganz hat, ja, er, er, mhm. er trägt nichts zur Wertschöpfung bei. Die Zeit, die er sucht, er trägt überhaupt nichts zur Wertschöpfung mhm. bei. Er sucht einfach nur. Und jetzt kommt bei bei Leerfahrten oder Suchzeiten, beim Stapler kommt noch was viel viel Schlimmeres hinzu. Ich habe nicht nur den den Mitarbeiter, der quasi unproduktiv ist und wenn man es jetzt mal in in Geld äh, sieht, quasi mich pro Stunde oder pro Zeiteinheit einfach Geld kostet. Ich habe ja auch noch einen Stapler. Mhm den Stapler, den habe ich entweder gekauft oder ich habe ihn geleast oder ich habe keine Ahnung, aber ich habe mindestens mal Betriebskosten, wie auch mhm. immer. Ich habe Also, wenn man so will, man muss sich das eigentlich, man muss sich das einmal ausrechnen, was kostet mich das, also so vollkostenmäßig, was kostet mich der Stapler pro Stunde, was kostet mich der Mitarbeiter, dann hänge ich das da mal an meinen Stapler hin und jedes Mal, wenn ich den dann vorbeifahren sehe, mhm. ohne irgendwas auf der Gabel, dann kann ich mir überlegen, was das tatsächlich dann euromäßig ist. Mhm. Ähm, und das ist auch mit einer der größten Ansätze, die man da hat. Also, es geht gar nicht darum zu sagen, ähm, ja, also natürlich ist es wichtig, von den von den Mitarbeitern, also ein Stück weit unabhängig zu bleiben, ähm, um einfach darauf vorbereitet zu sein, Mhm. wenn mal jemand ausfällt. Das ist ein, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema so diese Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es sicherlich ein, ein absolut monetäres Thema und das kann man durchaus auch mit äh, über Potenzialanalysen und Ähnliches kann man das durchaus bewerten, dass man sagt, okay, wie viel Fe- Leerfahrten habe ich? Das ist so ein Thema. Und auf der anderen Seite, jetzt kommen so diese ganz klassischen Themen, die einfach aus der Logistik rauskommen, ähm, Fehlervermeidung, hm. Fehlverladung. Also so dieses dieses ganze Ding, dass ich sage, okay, ich habe zwei LKWs dastehen, ähm, die beladen werden müssen. Der eine fährt nach Hamburg und der andere fährt, was weiß ich, nach München. Ja. Um, und die Palette, die nach Hamburg soll, die steht auf dem LKW nach München. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das kostet mich 700 Euro, irgendwie das Ding wieder zurückzuholen. Und dann mhm. muss ich es nochmal wieder hinschicken. Noch also, ja. das sind alles Punkte, die da nachher mit reinspielen. Und unterm Strich ist es so für, fürs Unternehmen natürlich, dass ich eben diese, diesen Dreiklang habe, quasi aus ähm, Zeitersparnis, Sicherheits, zugewinnen, ja, dass ich Mhm. einfach sage, okay, meine Prozesse werden deutlich schlanker, sicherer, effizienter und auf der anderen Seite ist es einfach ein Thema von Geld. Mhm. Also muss man ganz klar sagen, ich nutze meine Ressourcen optimal aus, ich schaue, dass sie immer eine sinnvolle Beschäftigung haben, dass sie immer zur Wertschöpfung beitragen und dann habe ich nicht nur, dass ich Geld einspare, sondern auch durch diese gestiegene Wertschöpfung eigentlich auch Geld generiere.
1: Jetzt hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen, welche, wie würdest du das Stapler-Leitsystem in drei Worten beschreiben? Ich glaube, das hast du ganz schön abgedeckt. So <lacht> ähm, Abschluss würde ich dir gerne nochmal die Chance geben, wenn jetzt noch jemand hadert da draußen und sich sagt, ja, aber ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist oder wie komme ich da am mhm. besten ran oder was auch immer. Was wäre so dein Appell an jemanden, der jetzt immer noch überlegt, ob es doch wirklich was bringt oder doch eher nicht oder ob es machen oder nicht. Ähm, was würdest du dem jetzt noch mitgeben wollen?
0: Ich würde tatsächlich hergehen und diese, dieses, dieses Potenzial einfach mal betrachten oder betrachten lassen. Ich meine, wir machen das ja heute mhm. in all unseren Projekten, in all unseren, in unseren Lösungen, dass wir über das solche Potenzialanalysen da reingehen und einfach mal sagen, anhand von einem Fragenkatalog, wie viele Stapler haben sie denn, wie oft fahren die ohne irgendwas auf der Gabel rum, wie viel Zeit verbringen ihre Mitarbeiter mhm. mit Suchen und da geht es gar nicht drum, eine exakte Wissenschaft draus zu machen. Das reicht. Auch hier wieder, ich frage einfach meine erfahrenen Leute, sage ich, wie sieht es denn aus, wie lange fahrt ihr denn rum? Ähm, sucht mhm. da mal, wie oft kommt es vor, wie oft werdet ihr angerufen, wie oft, äh, also wie viel Abstimmung ist notwendig, wie oft müssen wir irgendwas korrigieren? Und die Sachen mal zusammenzutragen, das ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich für viele auch ein Stück weit erschreckend, wenn man mal dann sagt, okay, ich habe teilweise, mhm. Also ich kann mich an eine Aussage erinnern von einem Interessenten, der gesagt hat, ich habe über 50 Prozent Leerfahrten. Da haben wir mhm. sich erstmal mal überlegt, okay, wie kommt das zustande? Das kommt ja. genau da zustande, dass es sagt, zum einen, die fahren voll hin und leer zurück, dann hätten wir die 50 Prozent. Aber bei dem kommt genau dieses Suchthema noch dazu. Das mhm. heißt, äh, und ich glaube, wir sind am Ende drauf gekommen, dass ja fast 70 Prozent sind die Stapler leer rumgefahren. Und mhm. jetzt sind wir wieder bei diesem Beispiel … Einmal ausrechnen, als mhm. Geldschein quasi dahin hängen und dann sagen, ist es mir das wert, dass mhm. quasi hier jemand unproduktiv oder diese Maschine nicht optimal genutzt dadurch die Gegend fährt und was das dann nachher für mich bedeutet. Und das ist eigentlich so der Punkt. Also wenn ich mit dem Gedanken spiele und äh, sage, okay, ich weiß aber noch nicht so ganz, wie kann ich das auch darstellen, wie kann ich das vielleicht auch intern, also das ist ja auch mhm. häufig ein Thema, dass wir das äh, so haben, dass Leute aus Fachbereichen sagen, okay, wir sehen eigentlich den Bedarf, wir müssen es aber auch intern darstellen können, weil Mhm. wir brauchen entsprechende Budgets, wir müssen an die ganze Sache herankommen. Wie kann ich das intern verkaufen? sind Solche solche Auswertungen sind da Gold wert. Mhm. Und die veranschaulichen einfach genau die Punkte, wo man sagen kann, da dran kann man ansetzen. Das ist quasi so der erste Punkt, wo man sagt, da haben wir einmal alle Schmerzpunkte aufgenommen und dann können wir auch wirklich sagen, da steigen wir drauf ein.
1: Das heißt einfach mal loslegen, einfach mal schauen bei sich selber, was was es zu optimieren und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ganz genau. Wunderbar, Christoph, ich danke dir. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon durch. Wir haben es geschafft. Ich danke dir für deine Zeit, für deine äh, für deinen Input, für die Expertise und ja, wir hoffen wie immer, dass ihr da draußen äh, wieder was mitnehmen konntet aus der Folge. Wenn ihr noch Fragen an den Christoph habt zum Thema SLS oder generell da irgendwas wissen wollt oder vielleicht auch Themenvorschläge für neue Folgen habt, dann schreibt uns das einfach wie immer gern unten in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.